0: De openingsscène van The Lion King Fantastische kinderfilm, Disney klassieker Dat begint zo met de zon die opkomt Prachtige rode, oranje kleuren En dan hoor je zo'n stem Zie. Ah, si si. allee, muziek, doe jij maar Beter, ik zal ik vertellen. Hè? En dan zie je hoe alle dieren van het koninkrijk ergens op af lijken te spurten. Ze kunnen er niet snel genoeg zijn. Bij de koningsrots, zo blijkt al snel, waar Mofassa, de leeuwenkoning, hen manen wapperend in de wind staat op te wachten. En wanneer iedereen, alle dieren, olifanten, gnoes, wapitis, zijn aangekomen, zien we ook waarvoor ze gekomen zijn. Het nieuwe leeuwenkindje dat net geboren is. En het is Rafiki, de raadgever slash mandril van Mufasa, die het kindje uiteindelijk, terwijl de muziek heerlijk bombastisch aanzwelt, vierhoog op de koningsrots aan de onderdanen toont. Hier is hij dan, de eerste zoon van de koning, Simba. En daar begint het verhaal. Een verhaal dat haast alle kinderen op een gegeven moment wel te zien krijgen. Maar ook een verhaal dat minder onschuldig is dan je zou vermoeden. Waarom en wat dat in godsnaam met propaganda, wat toch de titel van deze aflevering is, te maken heeft, dat ontdek je in deze podcast. Propaganda dus, daar gaat het over. Welkom in de wereld van Soefie. Het begon al weken voor Rusland-Oekraïne effectief binnenviel. Plots doken allerlei filmpjes op. En op een van die filmpjes zie je dan bijvoorbeeld hoe iemand zich s'nachts door een bos beweegt. Er wordt geschoten, er is een explosie, iemand valt en heeft zich, dat hoor je dan goed, duidelijk bezeerd. Bij de Russische staatstelevisie kunnen ze de beelden duiden. Dit zijn beelden, zeggen ze, van een Oekraïnse saboteur die in pro-Russisch gebied een chlorinefabriek wilde opblazen. We hebben ze gelukkig kunnen tegenhouden. Maar wanneer die filmpjes onderzocht worden, blijkt dat verhaal helemaal niet te kloppen. Dan blijkt dat ze hebben zitten knippen en plakken en blijkt bijvoorbeeld de explosie die je hoort te komen uit een Fins filmpje dat meer dan tien jaar oud is. Het is één filmpje uit de propagandacampagne die Rusland heeft opgezet om de invasie in Oekraïne tegenover de eigen bevolking te kunnen verantwoorden. Kijk eens wat ze ons nu lappen, wij moeten toch reageren. En in een land waar de media door de staat sterk gecontroleerd wordt, passeert zoiets net iets gemakkelijker. Dat men zich schuldig maakt aan dit soort boerenbedrog in dit soort grote conflicten, dat viel te verwachten. Dat zei Christophe Bush. Hij is directeur van het Hanna Arendt Instituut en expert radicalisering en massageweld.
1: Absoluut. Uh, we zien een piek in desinformatie, wordt wel gezegd deze dagen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, een conflict dat ontstaat. Een conflict waarin de perceptie op uh, die spanningen natuurlijk heel erg van belang is om steun te krijgen vanuit uh, ja, bepaalde groepen, de bevolking en zo verder. En dat maakt dat, uh, vaak gekoppeld aan conflicten, er een enorme boost komt van propaganda, verhalen die worden gebracht om natuurlijk uh, ja, mensen... Langs jouw zienswijze te krijgen om, uh, om zo gesteund te worden als overheid.
0: Ja. Is dat een beetje de definitie van propaganda? Verhalen verspreiden om een zienswijze uh, op grote schaal te gaan verspreiden?
1: Ja, wel eigenlijk, propaganda komt natuurlijk van het Latijnse woord propagare, het verspreiden. En vroeger zou we daar niet onmiddellijk een heel negatieve betekenis aan gegeven hebben. Het was meer een religieuze methodiek om dan het woord van een bepaalde religie te gaan verspreiden. Het is vooral sinds de vorige eeuwen, en zeker natuurlijk ook na onze recente ervaringen in de Tweede Wereldoorlog, dat het een heel negatieve bijklank heeft gekregen. Dat het vooral wordt gekoppeld met, dit is een politiek ideologische methodiek om een bepaalde zienswijze te laten binnendringen in een samenleving die meestal nega als negatief of als het vanuit de overhand komt uh, uh, van de overhand komt uh, dat het eigenlijk als een soort fake verhaal nep verhaal wordt ga gaan zien en niet correspondeert met de waarheid en mm -hmm. dat is eigenlijk een zekere laatste tendens natuurlijk en dat klopt ook wel heel vaak dat het gaat over een strijd om meningen over zienswijze om natuurlijk mensen emotioneel, affectief te gaan beïnvloeden zodat ze inderdaad langs jouw kant komen te staan.
0: Ja. Wat zijn de basistechnieken die men dan gebruikt om ideeën ingang te doen vinden?
1: Wel, wat je gaat zien bij propaganda is heel vaak dat erop, we noemen dat nogal vaak emotie, maar het is meer intuïtie, dat daar wordt op ingespeeld. En men gaat eigenlijk telkens de nieuwe communicatietechnologie daarvoor gaan inzetten. Als wij gaan kijken in de aanloop van de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 20, 30, dan zie je bijvoorbeeld dat nieuwe informatietechnologie, dat is is dan de beeldkrant. Er worden beelden gebruikt die een veel sterkere, intuïtieve impact hebben dan woorden natuurlijk. Met één beeld zeg je meer dan duizend woorden, zegt men vaak. Mm -hmm. Maar dan komen daar ook de beeldjournalen, een soort videospeelfilms, die zowel documentair als ja, fictioneel worden gebracht. En dat bewegende beeld, maar ook geluidsversterking, de radio als instrument om in de huiskamer te raken, wel, die niet technologie wordt ingezet. En vooral goede propagandisten gaan natuurlijk gaan kijken welke technologie ga je gaan gebruiken voor welk segment van je uh, bevolking. Ah ja. Omdat sommige mensen zal je via dit kanaal beter bereiken, andere groepen ga je misschien een ander kanaal of instrument moeten gaan bereiken. En dus eigenlijk die segmentatie noemt men dat, die verschillende doelgroepen en daar dan juiste propagandaproducten voor maken, dat is heel vaak een effectieve strategie gebleken in de geschiedenis.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus het feit dat Rusland filmpjes gebruikt uh, en die bijvoorbeeld via sociale media overal weet te krijgen, dat mag totaal niet verbazen. Dat is daar een goede illustratie van.
1: Ja. Absoluut. Uh, als je gaat kijken uh, hoe natuurlijk vandaag de nieuwe informatietechnologie gebruikt wordt, dan is het uh, en nog radio en nog bewegend beeld en, en visuele elementen. Maar daar is natuurlijk het internet uh, als een soort ja, globaal bereik via heel snelle digitale weg. En dus sociale media als platformen op dat internet, is dat natuurlijk de nieuwe informatietechnologie die heel dankbaar kan gebruikt worden. We hebben dat trouwens ook gezien in 2011-12 bij het religieus extremisme dat toen ontstaan is. Ik denk aan de filmpjes van IS. Mm -hmm. Dan zag je ook dat die nieuwe technologie werd gebruikt en dat daar eigenlijk ook mooie segmentering was. Hè. Men had een glossy magazine uh, van IS. Men had filmpjes met gruwelbeelden voor een bepaald segment, maar je had evengoed Filmpjes die heel religieus verbindende narratieven bracht. En dus het idee is natuurlijk dat je daar de juiste verhalen naar de juiste doelgroepen brengt om mensen eigenlijk in jouw kamp te krijgen.
0: Ja, deze week nog heeft Donald Trump, voormalig president van de Verenigde Staten, zijn eigen sociale mediakanaal gelanceerd, Truth Social. Uh, zou je dat als propagandakanaal kunnen zien dan?
1: Uh, ja, uh, we gaan zien hoe dat het evolueert, maar natuurlijk, uh, rekening houden met de recente geschiedenis, heeft dat heel veel kans daartoe. Uh, wat een van de uitdagingen is natuurlijk, dat is dat wij zijn als menselijke soort uh, geëvolueerd van een agrarische naar een industriële, naar vandaag een informatiesamenleving. En dus de wijze hoe informatie stroomt in onze samenleving is natuurlijk cruciaal. En we hebben gezien dat grote spelers, hè. denk aan Google, Facebook, Twitter en zo verder, dan zie je natuurlijk dat daar een probleem was op vlak van waarheidsverval, echo-kamers en uh, die spelers die worden meer onder druk gezet om daar bepaalde correcties op uit te voeren niet zozeer om vrije meningsuiting aan banden te leggen, maar wel te gaan zeggen van, kijk, echt schadelijke berichtgeving die richting geweld of haatspraak gaan daar moet je iets aan doen en dat maakt dan natuurlijk dat mensen als dat wordt tegengehouden ja, eigenlijk Diezelfde technologie die beschikbaar is ja, voor eigen gebruik beginnen te ontwikkelen. En als het dan natuurlijk een platform wordt voor een specifieke doelgroep met een heel eenzijdig verhaal, dan heb je veel kans dat je in een soort binaire kijk op de wereld komt. Mm -hmm. Wij hebben de waarheid, want het zijn geen tweets, maar truths die worden mm -hmm. verstuurd. Mm -hmm. En de overkant, ja, dat is onwaar, dat is vals. En dat zijn eigenlijk heel problematische frames om de werkelijkheid in te gaan brengen, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Dus we hebben een segmentering. Men gaat een doelpubliek goed uitkiezen. Men gaat uh, verschillende media gebruiken om een boodschap te verspreiden. En dan komt het er eigenlijk op neer om continu te herhalen wij zijn goed, zij zijn slecht. Is dat wat het idee...
1: Ja, zeker. En de herhaling is de boodschap. Hè. Dat is wat de minister van Propaganda ten tijde van het nationalisme, Joseph Goebbels al zei. Hè. Als een leugen een beetje verstrengeld is met elementen van waarheid en je herhaalt het voldoende, dan stijgt dat geloof. Dus natuurlijk, in de geschiedenis hebben we heel veel geleerd hoe ook propaganda, soms omwille van heel verkeerde doeleinden, heel succesvol kan ingezet worden. En vandaag zouden we eigenlijk moeten gaan analyseren als we die nieuwe informatietechnologie, de architectuur daarvan bekijken wat gaat amplificeren wat gaat dat bereik versterken want eigenlijk is vooral je bereik vergroten en de intuïties, emoties van mensen bespelen, dat zijn de werkzame ingrediënten van een effectieve propaganda en dat maakt een beetje dat we zelf levende in een informatiesamenleving ja, dat ons daar heel erg bewust van moeten zijn, wat we zien dat dat niet altijd ja, de waarheid is, dat we daar zeer kritisch tegenover moeten staan.
0: Ja, ik ging en het, vraag, het feit dat het al uh, decennia eeuwen gebruikt wordt, propaganda, wijst erop dat we er vatbaar voor zijn. Dat we gemakkelijk verhalen slikken.
1: Absoluut. Wij zijn eigenlijk een verhalende dierstoort. Wij geven betekenis, invulling aan ons leven, aan onze samenleving door daar verhalen allen over te vertellen. En wij denken natuurlijk dat we zeer rationeel gestuurd zijn, hè, dat wij allerlei feiten absorberen en op basis van een kritische analyse keuzes maken, maar niets is minder waar natuurlijk. Hè. Wij weten dat wij als mens vooral informatie zoeken die bevestigen wat wij denken juist te zijn. Uh, en dat wil zeggen natuurlijk dat zijn... Ja, natuurlijke neigingen, laat het mij zo noemen, als die versterkt worden door informatietechnologie, dan kan je natuurlijk problematische denk- en handelingskaders krijgen en dus maken dat je in een samenleving komt die nooit zwart-wit is, maar die eigenlijk zegt het is complex, er zijn oneindig veel tinten grijs en die pluraliteit aanzienswijze dat is eigenlijk een cruciaal goed om tot een betere informatievergaring te komen. Mm -hmm. Als je natuurlijk resulteert in de zin van een polariteit, een binariteit wij hebben het juiste verhaal en zij hebben het slechte verhaal dan denk ik altijd, dit is gevaarlijk. Want niets is zo binair in deze wereld. Het is altijd veel gelaagder, veel complexer dan mm -hmm. maar twee posities, twee zienswijzes.
0: Ja, u zei daarnet, we moeten kritisch blijven hè, om ons te kunnen wapenen tegen propaganda of op zijn minst te weten wanneer iets propaganda is. Uh, hoe doe je dat concreet?
1: Ik denk heel erg investeren op mediawijsheid. Um, het feit dat wij ja, burgers zijn in een informatiesamenleving wil zeggen dat wij uh, heel goed ook die informatiearchitectuur in het oog moeten houden. Wat doet dat? We hebben dat heel vaak pas opgemerkt als er problemen ontstaan, bijvoorbeeld internet internetradicalisering. Wel, je moet dat eigenlijk al veel vroeger doen. En ga zien natuurlijk hoe wordt ons denken en handelingskader beïnvloed door de algoritmes die gebruikt worden, door de versterkingsmechanismen en zo verder. En dat begint volgens mij al in de kleuterklas, tot wanneer je aan je sterfbed bent. En wat dat is een continu evoluerend gegeven. Dus we zien bijvoorbeeld ook, we gaan de komende jaren in de richting van deepfakes gaan, mm -hmm. waarin eigenlijk computersimulaties videobeelden maken die heel moeilijk nog te onderscheiden zijn van een echte opname. En we weten dat die uitdaging er komt. En dan is dus de vraag, hoe moeten we als samenleving met die uitdagingen omgaan dat we niet op basis van een heel emotioneel verstorend videootje, we plotseling beginnen daarop te reageren. Dus ook dat temporiseren en echt gaan kijken, wat zie ik? En hoe kan ik nu controleren dat wat ik zie juist is? Dat is heel cruciaal, want als mens, wij, seeing is believing. Als ik iets zie, dan is het waar. Maar nu kom je in een tijd dat dat niet altijd meer zal tellen. En dan moet je heel ja, voorzichtig en die competenties om kritisch te zijn te gaan uitbouwen natuurlijk. Ja.
0: Seeing is doubting, dat zou het eigenlijk moeten worden. Christophe Bosch hoorde je directeur van het Hannah Arendt Instituut. Hij stipt de Tweede Wereldoorlog aan als het moment waarop meer dan ooit duidelijk werd wat de gevaren van propaganda kunnen zijn en waarop het woord propaganda zijn negatieve bijklank kreeg. Dus ik wil de propaganda uit die tijd eens van naderbij bestuderen om te begrijpen hoe het werkt, wie het zowel gebruikt, kleine spoiler, iedereen en wat de impact ervan is. Arthur Langerman verzamelt propaganda uit die tijd. Vooral dan affiches en spotprenten. Maar hij doet dat niet zomaar. Langerman was anderhalf jaar oud toen zijn ouders naar Auschwitz werden gestuurd en hij als babytje in een weeshuis terechtkwam. Lange tijd begreep hij niet waarom de nazi's het zozeer op de joden hadden gemunt. En dus begon hij met het verzamelen van antisemitische propagandabeelden, spotprenten, om inzicht te krijgen. Vijftig jaar lang ging hij van markt naar markt om uiteindelijk meer dan 10.000 beelden bij in te krijgen. Het grootste deel daarvan hangt intussen in verschillende musea in ons land. Maar hij had nog wel wat over om aan onze reporter Anke van Meer te tonen.
2: Ja, ik heb er veel zin, Hier verder zie je de Jood met een aap. Met een spinnenkop Met een Joodse neus. Die wil de, de aarde veroveren. Hier nog. Kijk, die tekeningen hier. Waar zit dat Dat is dus een, een arend. Een, die eigenlijk uh, met een met Joodse kop. En, en die gaat de, de, de lijken... Opeten. Uh, voilà, de dood loopt achter de Jood. De mensen zien dat en ze zeggen aan mij: Is dat echt zo? Kijk, deze, de Jood die, die speelt viool op uh, beenderen van dode mensen. En als de mensen dat zien, zeggen ze aan mij: Dat is toch iemand slecht, die Jood, die, die, die moet niet bij ons zijn. Wij moeten niet mee leven. Zo is, de, het, zo is het werk, zie je? De jood met de dood gaat tezamen. Ik verzamel al meer dan vijftig jaar antisemitische uh, propaganda-beelden uh, uh, van heel de wereld. Ik ben in 1942 geboren en mijn ouders zijn gestuurd geworden naar Auschwitz. Mijn vader is daar gestorven en mij hebben ze in een huis gezet hier in Brussel voor baby's. En, maar dat was onder de controle van de, van de Duitsers en hun plan was eigenlijk op het einde van de, de oorlog ons allemaal weg te sturen naar Auschwitz en om ons af te maken. Mijn moeder heeft heel weinig gesproken over hetgeen dat haar gebeurd is. En ik vroeg mij af: wat hebben de Joden eigenlijk zo slecht gedaan om, om, uh, om zo.? Lelijk afgemaakt te worden en dat er 6 miljoen gestorven zijn van, van welke anderhalf miljoen kinderen. Ik wou weten, ik wou begrijpen. Wat, was, wat is er in die kop van die naties? Ik had niks, niks gedaan, ik was een baby van anderhalf jaar. En, uh, maar ze hebben mij weggenomen van, van mijn ouders omdat ik joods was. En uh, alleen, maar, alleen maar voor dat. Ik heb ja, 50 jaar verzameld. Ik heb ongeveer uh, 10.000 uh, tekeningen, printen, uh, schilderijen, postkaarten verzameld. En alles op die propaganda, anti -Jood. Ja, het is heel hard, maar voor mij was dat eigenlijk een, een, een geneesmiddel. En uh, dat is misschien een manier om, om tegen, tegen dat te, te vechten. Uh, kijk, deze bijvoorbeeld, de, de Jood die, die telt zijn geld en die zit, zit op schedels terwijl de stad uh, in vuur staat. En als je dat ziet, dan kun je maar één ding zeggen: Amai, dat zijn aakelijke mensen. Ik heb altijd. Uh, uh, op de vlooienmarkt geweest en daar heb ik begonnen te, te zien dat er veel tekeningen en artikels waren over de joden die heel negatief waren gezien van alles en, en plots zag ik zo een, 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 een spinnekop met een grote neus en dikke lippen en, uh, en dat was de, de representatie van een jood uh, Daaronder uh, was het erop geschreven uh, we moeten ze verpletteren uh, dus propaganda eigenlijk om de mensen te kunnen influ influenceren, om een idee te hebben van de Joden die, die niet juist is. Want uh, ze tonen wat, altijd hetzelfde grote neuzen, dikke lippen, dikke mensen, lelijke mensen. Die, die propagandatekeningen die die, die willen tonen wat er lelijk is in een, in een bevolking. En die, die propaganda gedurende de, de oorlog heeft gemaakt... Dat de mensen op een zekere tijd, de Duitsers eigenlijk, dachten dat, dat de joden moesten uh, vernietigd worden. De, de joden zijn zoals ratten, zoals spinnen, zoals insecten. Uh, we moeten er vanaf he, zijn. Dus ze zijn zodanig uh, onder, uh, onder propaganda geweest en gedurende zo lang, dat op het einde ze wisten niet meer dat de joden mensen waren. Overal waar ze binnenkwamen, de, hebben ze posters gemaakt. De poster kost gezien uh, overal hier in België. Het was in de straten, in cafés, uh, overal. Uh, in Burelen, de mensen, uh, voilà, ze, ze plakardeerden daar uh, op de straten. En, en overal, uh, Frankrijk, Duitsland, hadden ze speciale kasten... Waar dat de stormer, de stormer is een, is een tijdschrift die, die iedere week uitgekomen was toen. En uh, waren alleen maar uh, antisemitische print, uh, dus uh, tekeningen, propaganda. Die waren in de, in de stadhuis, in de kerken te zien en de mensen kosten in de straat de, die propaganda lezen. Propaganda, dat is iets zo sterk. Een beeld is sterker dan een boek, is sterker dan een tekst. Want het beeld bekijkt je ge en je hebt direct het idee van wat het is. Het, het begint met uh, spotten, met lachen. De Jood is ziek, de Jood is, is lelijk, de Jood is uh, te rijk. Het is, het is een werk die gaat in de geest van de mensen. Het, het gaat tezamen. Het is een, een lichte manier om eigenlijk een, een boodschap... Een, een slechte boodschap te geven. Het idee van, van de, die propaganda, dat blijft nog werken vandaag. Als je Joods schrijft op internet, zullen we zul zien tekeningen. Ongelooflijk, hè. En dat is nog vandaag. Vandaag is daar. Dat is heel normaal. En we moeten oppassen met de propaganda. Dat is een, een gevaarlijk instrument die eigenlijk uh, de mensen manipuleert. Met de leugen gaan ze de mensen manipuleren om ze te doen denken in hun richting. Het is overal en ons leven is eigenlijk... En het is heel moeilijk voor... voor voor de normale mens, om uit al die propaganda een idee te krijgen die de werkelijkheid is. Dat is eigenlijk het moeilijke. Ik wist niet in het begin als ik dat deed, ik wist niet dat ik uh, dat ik er zoveel ging vinden, maar ik heb er meer dan, meer dan 10.000 heb ik er gevonden. Dus dat is enorm. Iedere dag vind ik er nog. Ik ben er tegen gewassen, hè, want uh, meer dan 50 jaar uh, doe ik het dus. Je, 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 je wordt eraan gewoond. Maar vroeger had ik alles hier in mijn huis. Hè. Overal in het huis had ik printen van alle kanten. Maar bon, een verzamelaar, dat is iemand die wil verzamelen. Die wil die 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 het hebben. Maar uh, toen ik een beetje ouder werd, dan, dan, uh, dan vroeg ik mij af... wat moet ik met die collectie doen? Ik heb ze gegeven uh, in Duitsland, in, in dat instituut. Want het is een, een, een eigenlijk een, een instrument... Die kan tonen wat er eigenlijk in de oorlog gebeurd zijn, Maar er zijn nog mensen vandaag die zeggen... Ja, die, die oorlog, dat is niet zo geweest. Er zijn geen zes miljoen mensen gestorven. Maar met mijn, mijn tekeningen, met, met die printen, kunnen ze zien dat het de werkelijkheid is geweest.
0: Arthur Langerman hoorde je, een verzamelaar met een missie. Ook hier in eigen huis, in het archief van de openbare omroep... ...ligt een enorme verzameling oorlogspropaganda... ...stapels en stapels radio-uitzendingen... ...want heel veel communicatie ging in die tijd via de radio. En radio is natuurlijk... ...daar kan ik een beetje over meespreken... ...dat is een zeer emotioneel medium. Met een stem kan je mensen snel raken... ...en je kan mensen gemakkelijk in een verhaal meekrijgen... ...omdat ze afhankelijk zijn van jouw woorden... ...en alleen jouw woorden. En daar maakte men in oorlogstijd dus handig gebruik van... Alle partijen maakten daar handig gebruik van. Bart Bogaert dook even in dat propaganda-archief. Dit is hoe de Tweede Wereldoorlog op de radio klonk.
3: We hebben een ernstige mededeling te doen aan de bevolking. Zoals velen onder u zullen hebben opgemerkt, moesten in de loop van de nacht de militaire afweermaatregelen worden uitgebreid.
4: Het is vijf voor half acht ochtends op 10 mei 1940 als presentator Jos Servotte op het NIR het begin van de oorlog aankondigt. Wij moeten als de bevolking terugvragen en stip de gehoorzaamheid aan de bevelen van de overheden. Hij kondigt daarmee de facto ook het einde van het NIR aan. Want de Duitsers bezetten meteen ook het nagelnieuwe gebouw aan het Flageyplein. Propagandaminister Goebbels had in eigen land al lang daarvoor duidelijk gemaakt hoe belangrijk hij de radio als propaganda instrument vond. Een
5: goede regering, ohne propaganda kan een goede propaganda ohne goede
4: regering. In bezette en vijandelijke gebieden laat hij programma's uitzenden waarin de oorlog vanuit Duits perspectief wordt bekeken. Of programma's die de moraal van de geallieerde soldaten moeten kelderen. Zoals deze Tokyo Rose vanuit Japan.
5: Greetings everybody. This is your number one enemy, your favorite playmate Ann, of Fernand, a Radio Tosche. We're ready again for this is assault on your morale.
4: Of deze Lord Ho-Ho.
2: Germany calling, Germany calling,
5: Germany calling. Here are the Reichs and the Hamburg station Bremen. En station DXB on the 31-meter band. You are about to hear our news in English.
4: In België wordt het NIR vervangen door zender Brussel. De luisteraar krijgt gezwollen gedichten te horen.
2: Vlaanderen,
5: dat droeg bezeten in rouw en troost van dromen, hebt al uw home verbeten. O Vlaanderen, welomstredene kroon, wordt weer de blijde, de vrije, de heilig beledene. Uw volk zal uw koning wijden.
4: Of een reportage over collaborateurskinderen die hun vakantie doorbrengen in Duitsland.
5: En uh, graag luisteraars, er staan nog veel bazen die graag zouden tot u het woord richten. Onder meer hier deze kleine bengel. Hoe oud zijt u? Tien jaar. Tien jaar, klein van gestalte, maar een dappere, forse gebouwd. Uh, bent zo schitterend, Duits gedocht. Ik bemerk hier prachtige herinneringsplaten met medailles, met hakenkruisen en adelaars. Van waar komen die dan toch?
2: Ja, die heb, die heb ik allemaal van mijn pleegmoeder gekregen.
5: En uh, misschien wil ik u nog iets zeggen tot uw moeder en uw vader, ja? Ja. Roep het dan maar.
2: Dag, vader en moeder, Halitler.
4: Hij kan op zender Brussel zelfs zijn Duits wat bijschaven
5: En daar hebben we alweer de rangtel worden Dus tot winter is het helemaal gewoon met de dus van een lijn dakje Maar vanaf 20 komt het dan met ST De 20ste Of in het
4: Duits leren rekenen 19 minuten 7 19 minuten 7 is 20. 35, 14 35, 14 35, 14.
0: 35.
5: 35. 35.
0: 30. 30 Weniger 16 is
4: 21.
5: 35. Weniger 14 is 21.
4: Maar als hij aan de grote bakkelietenknop van zijn Belgische SPR-radio draait, hoort hij ook andere geluiden. Samen met de Belgische regering vlucht ook een groep radiomakers naar Londen en onder de vleugels van de European Services van de BBC richten ook zij een propagandakanaal op. Radio Belgique.
5: Radio België. En
4: terwijl zender Brussel een speech van Radio Reynou Hier Radio
5: Heerlijke Hier Radio België. 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 Hier de nationale orde en de socialistische gemeenschap verwezenlijk.
4: Kan je een paar millimeter verder met de witte streep? Luisteren naar de stem van Radio België, Jan Moetwil.
5: Krachtig als een rot. Hoop uit beton gegoten. Een onverstoorbare zekerheid. Dat, we doen ons best zonder op te boffen en toch toch krijgen we ze wel, de,
4: de Franstalige tegenhanger van Jan Moetwil heet Victor de Lavellet. En ook hij vat zijn boodschap kernachtig rijmelend samen. Even een kort draaitje met de knop in de andere richting. En we zitten bij de Franstalige uitzendingen van zender Brussel.
5: Wallonen in handgrip. Wallons à l'attaque.
4: Ondertussen richtten de verbannen Belgische radiokrachten in Londen de BNRO op, de Belgische Nationale Radioomroep, met zenders in New York en Leopoldstad, in negen talen. En zo belandt de Belg, bakkelite draadje per bakkelite draadje, van de ene propagandashow in de andere. Tot in 1944 een einde komt aan de Duitse bezetting van het land en van het Flagetgebouw. Nog één keer spreekt Jan Moetwil de Natie toe vanuit Londen.
5: Waarde luisteraar. Ons radiobedrijf begon op 28 september 1940. We sluiten vandaag. Het doek valt. Na deze uitzending zal Radio België niet meer in den eter zijn.
4: En ook al hebben we ze allang gekregen, de moffen, toch vindt hij een manier om ze er nog eens in te krijgen.
5: Maar met een meest hard schrondige hartstok naar vrijheid zullen wij onze taak voortzetten tot de dood of de bevrijding. Er bestaat geen andere keus. Want verslaving wijzen we van de hand met een vier Hier Radio België. We hebben de bekroning van ons doel bijgewoond meegeleefd. Ze hebben er moeten aan geloven. De moffen.
0: Radiopropaganda uit Wereldoorlog 2. Dat klinkt nu zo'n beetje belegen. Hè? Ik zit niet te boffen. We zullen ze krijgen. De moffen. Maar in die tijd... Vol onzekerheid, toen men zoveel minder mediakanalen, zoveel minder mediaervaring had, moet dat ongetwijfeld impact gehad hebben. De radio. Over affiches hebben we het ook gehad, maar zoals Christophe Bush zei, gebruikt men voor propaganda al eens graag de nieuwste media. En dat was in die tijd de televisie. Wist u dat Walt Disney, de Walt Disney, in de Tweede Wereldoorlog een gans arsenaal aan anti-nazi-propagandafilms heeft ontwikkeld? Dat terwijl hij tegelijkertijd een zekere bewondering voor Hitler koesterde en ook antisemitische gevoelens koesterde. Bijzonder tegenstrijdig. Dus spraken we met Dan Hessler Forrest, voor wat verduidelijking. Hij is docent en onderzoeker bij het departement media- en cultuurwetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Disney, zo vertelde hij, won zelfs een Oscar in 1943 met de animatiefilm Der Führer's Face.
3: Het is een, een korte animatiefilm in de Donald Duck-reeks. Dat zijn dus filmpjes van zo'n 7-8 minuten. Ja, standaard animated shorts die als onderdeel van een bioscoopprogramma standaard werden gedraaid in de bioscopen van die tijd. En het was een film wat een, een heel populair spotliedje nam. Uh, volgens mij was het van Spike Jones, uit ja, mijn hoofd. The Furious Face was een spotlied over Hitler van
1: een Engelse zanger.
3: Rondom dat liedje hebben ze eigenlijk een animatie -fantasie bedacht... waarin we Donald Duck zien uh, niet als de Amerikaanse eend die we gewend waren... maar als iemand die werkt in een munitiefabriek... ...onder het regime van Adolf Hitler in Nazi-Duitsland. Het is geïnspireerd eigenlijk door Charlie Chaplin-achtige films... ...films zoals Modern Times, waarin hij achter een lopende band staat... ...allerlei bommen staat te poetsen en in elkaar staat te zetten. Het geeft een beeld van een, een samenleving waarin geen enkele individuele vrijheid bestaat... ...dus waarin hij op elk moment wordt geboden door ja, allerlei... Personen en in instanties en stemmen om hem heen om, uh, om ten alle tijde bevelen op te volgen. Dat wordt dan een prachtige symfonie van, uh, van totalitaire paranoia eigenlijk. Totdat hij aan het eind ineens wakker wordt en dan blijkt het allemaal een droom geweest te zijn en dan is Donald Duck dus in Amerika en kijkt hij uit zijn raam. En ziet hij daar uh, het vrijheidsbeeld en pakt hij ook een, een, een kleine maquette van het vrijheidsbeeld. En die kust hij meerdere keren. Uit dank dat hij daar is geweest. Een grappige ja, anekdote bij, bij dat filmpje is dat hij na het. Ook al won hij een Oscar toen der tijd. Is hij daarna decennia lang niet vertoond. Tot uh, in de jaren negentig werd hij op DVD uitgebracht. En toen werd hij ook weer opgenomen in een aantal korte filmprogramma's die publiekelijk mochten worden gezien. Maar hij was eigenlijk dat Disney in een kluis gedaan. En een animatiehistoricus uh, die vertelde me ooit dat zijn, ja, zijn vermoeden een beetje was dat, dat Disney, ook al was het een briljante animatiefilm, liever niet ja, wilde laten zien. Omdat. En dat is een beetje een zure reden. Hij dacht dat de reden daarvan was dat de film dus impliceert dat Donald Duck een immigrant is. En niet een vanzelfsprekende Amerikaanse burger. Omdat hij dus het laat zien alsof hij een vluchteling is in Amerika. En dat is natuurlijk iets wat niet helemaal past bij het naoorlogse zeg maar, witte burgerschapverhaal wat de conservatieve Disney brand uitdroeg... Dus ik denk dat ze om, om de indruk te vermijden dat, dat Donald Duck zou worden gezien als iemand die niet uit Amerika komt, maar is tijdens de oorlog uit, uh, misschien zelfs Joods is hè, en is, ge, is gevlucht. Dat dat, een, uh, ja, dat dat een soort van nou ja, stempel op die film heeft gezet.
2: Wat makes a Nazi? How does he get that way? Well, let's look into the process. To begin with, Nazi control over a German child starts as soon as it's born.
3: Ja, de Disney Studio heeft. Tijdens de oorlog, in de jaren nadat uh, de Verenigde Staten mee ging doen in de Tweede Wereldoorlog, uh, ontzettend veel propagandafilms gemaakt. De meest notoire daarvan waarschijnlijk is uh, de korte film Education for Death. Een ja, on onwaarschijnlijk of ja, fotorealistisch, dus het is niet met dieren, maar het is echt met getekende mensen. Een indringend portret van uh, het leven in een totalitaire staat. Een jong
2: German couple is gekomen om de the van of their te Heil Hitler. Heil
0: Hitler. Heil Hitler. Herr Stanis Beamte. We moeten onze jongen aanmelden. Onze eerste alle ja, hier sind
2: unsere geboortszijnen.
0: Hier zijn onze geboortszijnen. De geboortszijnen van onze eltern.
2: Die documenten zijn All the way back to their great-grandparents. Proving of course that they are
3: pure Aryan. Nou ja, uh, ook op de, op de DVD die ervan bestaat, uh, wordt, wordt voorafgegaan door een heel uitgebreide inleiding waarom dit eigenlijk een soort trigger warning van hoe traumatiserend die film eigenlijk kan zijn. Het is uh, bloederig. Het, het laat de, uh, ja, de vreedheden van, van oorlog en van indoctrinatie zien. Wat is er dan schon wieder los met
5: Hans? Is hij denn schon wieder krank? Was hat er wat had hij denn? Hunten ja. Ze verwöhnen den jongen. Aus dem wird nie een goed soldaat. Sollte aus Hans een untauglicher schwächling werden? Maar ze weten ja, wat ik meine.
3: De film Victory Through Air Power is ook een film met speelfilmlengte. die voor een deel geanimeerd is en die ja, animatie gebruikt. Ja, als propaganda en educatiemiddel om uit te leggen hoe Amerika de oorlog zou kunnen winnen en de geallieerden de oorlog zouden kunnen winnen door in te zetten op een, uh, een grote luchtmacht en door grote bombardementen te gebruiken om nazi-Duitsland uh, uh, nou ja, te overwinnen uiteindelijk, te overweldigen. De bedoeling daarvan was om uh, ja, de, de bevolking te informeren en ook te overtuigen van de kosten en de noodzaak van zo'n gigantische investering. Ik
0: los, behouden, behouden,
5: voor de
2: Hans recovered. Back in school, he's giving his daily pledge to fight, to obey and die for his Führer.
5: Which pleases the Führer very much. And Herr Gering. And
3: Herr Goebbels too. Sehr gut. Sehr gut. Deze propagandaproducties, anti anti-nazi-propaganda-films en anti-Japan, natuurlijk anti-oorlogsfilms, tijdens de Tweede Wereldoorlog, waren overigens niet zozeer een kwestie van ja, Walt Disney die zich persoonlijk als directeur van die studio zo in wilde zetten tegen de ideologische nou ja, organisatie van fascistische regimes. Voor de oorlog heeft hij zich meerdere malen ook expliciet uitgelaten wat betreft zijn, zijn waardering en zijn enthousiasme voor de manier waarop, waarop Hitler bijvoorbeeld Duitsland had gemoderniseerd. Waarop hij zich verzette tegen dingen waar Disney zich ook heel hard tegen verzette. Waarden dus zoals feminisme, homobeweging. Racisme waren elementen waar Disney, ja, ook vond dat het een soort van terug naar hoe het geweest was. de manier was om het te doen. En, nou ja, de hele organisatie van zijn Disneyland Amusements Park. waar, waar je precies eigenlijk terug moet gaan naar, uh, nou ja, een soort Make America Great Again-concept. Uh, daar heel erg voor stond. Dus daar was een wederzijdse waardering. Hitler was ook een enorme liefhebber van Disney tekenfilms. Omdat ze voor hem een puur oorspronkelijk Europa eigenlijk uitdroegen. Films zoals Sneeuwwitje. Zonder niet witte mensen. Waar heteroseksualiteit centraal stond. Waar mensen in nauw contact met hun, uh, hun, hun roots. Hè, hun hun bodem leefden. Dus daar zit een hele, een hele gekke wisselwerking tussen. De reden waarom Disney uiteindelijk wel dus overstag is gegaan... is simpelweg omdat de regering... als onderdeel van hun oorlogsprogramma... besloten om een aantal grote media-industrieën... gewoon integraal over te nemen en in te lijven. De Ministry of War... die dicteerde eigenlijk de scripts en de, uh, de uitkomsten... en de ideeën die erin moesten zetten. En dan was het aan de talenten van de striptekenaars... en de animatoren van de Disney Studio... om daar effectief vorm aan te geven.
5: Deutsche Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr deutsche Jungens und deutsche Mädchen in euch all das aufnehmt. Was weer eens ons van Duitsland hoffen. We willen
3: volk zijn. Leni Riefenstijl is natuurlijk een ontzettend getalenteerde filmmaker. Maar ook iemand die alle middelen van het Nazirijk tot haar beschikking kreeg om propagandafilms voor Hitler te maken. Ja, haar invloed is enorm groot geweest. Die ziet er terug in dingen zoals nou ja, Star Wars en The Lion King gebruik, maken eigenlijk gebruik van de soort van fascistische beeldentaal... die de grievenstaal oorspronkelijk in uh, haar films zoals Triumph des Willens pioneerde, Ook daar was Disney een groot, uh, ja, een groot uh, bewonderaar van... van haar stijl. En van nou ja, de manier waarop zij eigenlijk... Uh, ja, fascistische ideeën zoals de verafgoding van grote macht... het idee dat sommige mensen zijn geboren... om beter te zijn dan anderen. Dat sommige soorten mensen eigenlijk... In, ja, inherent inferieur zijn dan anderen. Nou, dat zijn dingen die je in film op een hele visuele manier natuurlijk tot uitdrukking kunt geven. Dus de manier waarop Hitler letterlijk boven de rest van het volk werd gezet... zijn commandanten daar precies onder en een groot volk daaronder... nou, dat lijkt precies op de, hoe de Leo Simba natuurlijk in The Lion King... boven de rots wordt uitgeheven waar iedereen voor mag buigen. Ja, dat is, dat is fascisme tot en met. We hoeven natuurlijk helemaal niet per se te zeggen van... nou, de, de, de mensen die we, wiens creatieve werk we waarderen moeten ook per se 100% politiek nou ja, zuiver zijn. Dan uh, houden we op een gegeven moment toch weinig meer over, denk ik. Maar omdat Disney op dit moment ook het meest, het meest machtige mediabedrijf is ter wereld... zij bepalen meer dan welk ander bedrijf of studio dan ook wat het aanbod is... is het ook wel, denk ik, heel, heel, heel gezond en verstandig... om goed kritisch te blijven kijken naar wat is de oorsprong van dit bedrijf... Wat zijn de politieke ideeën die je daaraan, erin tegenkomt? Hoe vertaalt zich dat naar film en beeldtaal? En wat voor verhalen blijven we toch ja, als klassiekers uh, vereren? Terwijl er toch soms een beetje een raar sausje aan, uh, aan blijkt te, te kleven.
5: Macuna, Matata. Wat een wonderful phrase. Macuna, Matata.
0: En zo zijn we er bij de Lion King. En waarom zelfs de onschuldigste kinderfilm. Minder onschuldig is dan je zou denken. Mediawijsheid. Christophe Bush zei het al: het zal in de toekomst een van onze belangrijkste wapens worden. Dit was de wereld van Sophie over propaganda. Heel blij dat u geluisterd heeft. Had ik dat recent nog gezegd, dat we dat zeer waarderen, dat u luistert. Volgende week is er één weekje geen podcast. We zijn terug op Radio 1 vanaf 7 maart, dat is elke weekdag, tussen 10 uur en 12 uur. Onze volgende podcast die mag u verwachten op vrijdag 11 maart. Heel graag, tot gauw.